0: Segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha No Ar ao vivo, também no Face, no YouTube no Instagram. E você pode acompanhar este programa de hoje no, em qualquer aplicativo aí de podcast. E também, na plena TV, logo mais a reprise, a partir das 17 horas. São 7 horas e 28 minutos, após o horário eleitoral gratuito, que vai até o próximo dia 29 de setembro, né? Até 29 de setembro, é que um mês então, né? São 30 dias agora de direto menos domingo, né? mas até sábado de segunda a sábado de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje, segunda-feira, dia 29, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo parcialmente nublado, a claro, agora no momento é ensolarado, a máxima não deve passar hoje de 24 graus, a mínima é de 17 graus. No na previsão do instituto tem um alerta aqui de tempo severo com baixas temperaturas, e também com muitos ventos costeiros hoje, e que nós já estamos percebendo aqui em campos, né, durante a tarde de ontem, madrugada, e agora pela manhã também, tem bastante vento, pelo menos aqui na, na área central, e é o que se anuncia hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia hoje com Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar já já com o superintendente de iluminação pública de campos, Diego Dias. Dentro de instantes, Diego, vamos fazer um, um apanhado geral aí, né? Do do parque de iluminação pública de campos, né? O, o que sofreu de mudança nesses últimos meses e também, né? Sobre o fato que tem ocorrido muito e que você inclusive chegou a flagrar um e teve um outro flagrante também, agora recente, que foi um furto de fio ali na, na 28 de março. Isso tem ocorrido muito. É, tem gente que rouba o fio ali para vender o cobre, derreter e vender o cobre. Então, a gente vai falar sobre esses problemas encontrados aí, né, e que você é, vem trazendo a solução, e também aqueles que ainda não tiveram a solução como é a demanda de lâmpada queimada muito grande no município então já já a gente traz aí o seu bom dia e naturalmente a, a sua participação, a sua entrevista no oferecimento de proteínas, serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina uma clínica moderna especializada em vacinas e ainda o apoio de Green Energia Solar capa do jornal Folha da Manhã a arrecadação de ISS em Campos sobe 25% no primeiro semestre o município apresentou o maior crescimento percentual do norte fluminense entre janeiro e junho está aqui na capa do jornal campanha a governador do Rio passa pela planície, é o período eleitoral onde os candidatos visitam aqui o município, foi dada e alargada né? e aqui em destaque de um lado o Rodrigo Neves fazendo caminhada na Praça São Salvador na última quinta-feira e o Cláudio Castro em reunião com o Rodrigo Bacelar na noite de sexta-feira na capa da Folha da Manhã ainda a rede de proteção a Atenção social com novas oportunidades. Mais de 58,8 milhões de royalties na conta hoje da Prefeitura de Campos. Depredação de imóvel à noite na área central. Uma loja foi arrombada. A loja estava fechada, né? Mas o, o ponto aqui, né? O local é fechado apenas com blindex. E foi depredado aí na semana passada, na, na última, na madrugada de, de quinta para sexta. Novo prédio da UF, pronto em dezembro. A previsão é da diretoria. Cais da Lapa recebe fuliões fora de época. Foi o Samba e Cultura aí, neste final de semana. Presidente da CDL analisa. É, corrida presidencial é teste para a democracia. Está na página 4, um artigo aí do Edivar Júnior. Tendências nas pesquisas. Diminuição da vantagem de Lula para Bolsonaro. E destaque aqui no, nas análises feitas na Folha da Manhã pelo Luiz Abreu Barbosa, né, do blog Opiniões também, é, sobre essa corrida eleitoral que ontem teve o primeiro debate Ainda para fechar aqui a Folha da Manhã... MP em alerta para coibir as fake news... na eleição... a atual prioridade... Aí do Ministério Público... É, com relação a... essa... disseminação de, de fake news... que agora... sinceramente... na minha humilde simples opinião... daqui a pouco a gente vai comentar... não é agora o horário para comentar... mas é praticamente... secar gelo... quase que impossível combater, prevenir você pode retirar uma, uma fake news do ar, agora prevenir que ela seja disseminada é praticamente impossível, com grupos de whatsapp então literalmente aí é impossível né? apesar de a justiça ter demonstrado já várias vezes né, que tem intervenção sim em alguns casos, em, até em grupos de, de, de whatsapp como nós vimos no caso dos empresários Está no destaque aqui do portal folha1.com.br, adolescente fica gravemente ferida em colisão entre carro e moto, inclusive o vídeo está né, por aí também, vítima estava de moto e chegou a ser arremessada contra um muro. Foi muito, muito violento, as imagens são realmente violentas. Está na, na, no portal Folha também... Campanha de Freixo denuncia agressão a militantes em campos... O grupo faria uma manifestação sobre fantasmas, entre aspas, da CEPERG. E ainda... Ponte entre São João da Barra e São Francisco tem novo nome... Mas não há sinal de conclusão... Mais de dois mil candidatos em eleições receberam pagamentos do CEPERG... O levantamento feito pelo Ministério Público é destaque aí também no portal folha1.com.br. Mulher com arma falsa tenta assaltar policial civil. É o policial era de verdade, né? E aí deu ruim, presa em Campos. São destaques também do portal folha1.com.br que você confere aí hoje. O programa de hoje começa falando sobre iluminação pública em Campos e a gente tem o prazer aqui de receber o superintendente de iluminação pública de Campos, Diego Dias, bem-vindo mais uma vez, é, agora eu acho que essa é a terceira vez, não é Arnaldo? mas eu perco a conta e não, não dá para contar assim de cabeça de onde você me desculpa, mas se terceira ou quarta você vai ter direito a pedir música, pode ficar <risos> tranquilo. Não sendo o hino do Flamengo, estou né? <risos> brincando, é, pode ficar à vontade de pedir o que você quiser. E desde já, bom
1: dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Folha Nossa, seja bem-vindo. Bom dia Nogueira, bom dia Arnaldo, bom dia a todos que nos veem e nos ouvem. Sendo a terceira ou sendo a quarta, Arnaldo, eu só tenho a agradecer ao Grupo Folha, que abre espaço para a gente estar tá batendo esse papo, dialogando e levando informação para a população. E que façamos mais muitos, muitos três, quatro, dez participações aí. É isso, somos sempre bem-vindos e conseguimos aí colocar para a população a verdade em relação ao que se passa, principalmente hoje aí em relação à iluminação pública de campos.
0: É, e lembrando que você também é vereador, está afastado em função de estar na, na, na
1: superintendência, não é? É, nós estamos na primeira suplência do Poder. Na, na primeira suplência. Isso, ficamos por seis meses é, como vereador. Tivemos aí um uma gratidão, né? Um nome é gratidão de podermos estar na Casa de Lei de Campos, podendo contribuir um pouco mais de lá também com a população de Campos e com o governo Vladimir.
0: Perfeito, bom, seja bem-vindo mais uma vez, Diego, vamos falar já já, trazer o bom dia do Arnaldo Neto e caso Arnaldo queira, né, evidentemente que algum comentário, ontem já teve o primeiro debate, já tem gente aqui comentando, enfim, fique à vontade, Neto, hum, seja bom dia, a semana é sua, amigo. tem a semana inteira aí pela frente, seja, seja bem-vindo, Neto, a essa bancada. Bom dia, Nogueira. Aí, desculpa.
2: bom dia Nogueira, bom dia de... Bom dia, Diego. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, a você ouvinte da Folha FM. É, realmente, a semana começa agitada, né? com os reflexos de, do primeiro debate. Tradicionalmente, a Band é, faz o primeiro debate presidencial desde a redemocratização, desde 89. E, em 89, foi apresentado por Marília Gabriela. Já era uma mulher que apresentava o debate. Falo isso porque o debate ficou marcado, infelizmente, por um ataque do presidente Bolsonaro a jornalista Vera Magalhães. Bolsonaro começou muito bem o debate, ele faz a primeira pergunta a Lula sobre corrupção e deixa o ex-presidente meio é, é, sem reação. A pergunta foi, é, Lula sentiu a primeira pergunta, apesar de estar preparado para o assunto, que todo mundo sabe que vai ser a tônica. Então, Bolsonaro começou bem o debate, mas não terminou tão bem. Acredito que tenha sido estratégia, sabe, Nogueira? Porque parte do eleitorado de Bolsonaro não ficou satisfeito com a desenvoltura dele no Jornal Nacional. Queria um Bolsonaro mais agressivo, o que viu no, no programa de ontem da TV Bandeirantes, num pool de imprensa que realizou aquele debate. Acredito que tenha sido estratégia, mas não caiu bem o fato de ser contra uma mulher, que já é uma tônica antiga. Inclusive, teve um embate ali baixo entre Ciro e, e, e Bolsonaro na questão da pauta da mulher, quando Ciro lembrou a questão, a questão da a questão da fraquejada, aquela, né, que Bolsonaro reafirmou que já pediu desculpas sobre esse, esse, essa expressão, mas aí Bolsonaro, para rebater, lembrou quando Ciro era casado com a Patrícia Pilar e disse que a principal função dela era dormir com ele. Aí Ciro também falou que foi baixo e aí ficou em um clima ruim. No todo, para quem assistiu o debate sem paixão partidária porque é diferente. Tem quem assiste o debate com paixão, né, que está ali já com a sua convicção. Acho que quem assistiu sem paixão partidária pode dizer que a Simone Tebet foi a melhor desenvoltura daquele debate. Né? Foi a melhor candidata a apresentar suas propostas. Depois do, do debate, teve o canal livre especial sobre o debate e o Fernando Mitre que já tem aí desde 89, Nossa. fazendo debates, ele falou que a Simone foi a melhor e lembrou, por exemplo, o debate de 2002, que Garotinho foi o melhor, foi, ele chamou que foi a última campanha com candidatos iguais, ninguém estava ali defendendo é, histórico de, candid... de presidente, como agora, agora nós temos Lula defendendo seu mandato e Bolsonaro defendendo dele, 2002 foi a, única, a última campanha que não tinha presidente disputando não tinha presidente isso. com um candidato é, é, efetivo naquela disputa e nem foi uma campanha típica como a de 2018. Aí ele lembrou que em 2002 o melhor candidato, a melhor desenvoltura no, no, no debate foi a de garotinho. Só que não venceu a eleição. Então o que, o que ele quis dizer é que nem sempre o melhor no debate né, é, consegue transformar isso em voto. E com a polarização que já existe no Brasil, fica muito mais difícil para a que patina ali 2%, 3% das intenções de votos Então torna uma eleição difícil. Mas não tenho dúvida que foi a melhor desenvoltura no debate. Faltou proposta, Ciro mais uma vez é, consegue passar seu recado de um plano para o Brasil, mas é um economês que não chega ao povão, é difícil o povão entender o que Ciro está falando sem falar no, nesse ritmo que eu também estou usando aqui, de falar muito rápido e que acaba embolando um pouco o raciocínio de quem está ouvindo. Então até por isso estou falando um pouco mais devagar agora. Às vezes falta isso, Ciro, falta esse, esse estalo de que ele está falando rápido Ai. demais. Né? E, e voltar um pouco e falar mais, mais devagar. Os mais candidatos tiveram a oportunidade de se apresentar, né? o candidato do Novo e a candidata da União Brasil tiveram a oportunidade de, de aparecer público que não tinham antes, e volta a dizer que faltaram propostas. Mas se a gente for elencar, no guia acho que é, a vitória foi da Simone Tebet. Bolsonaro ia bem até o embate com a Vera Magalhães, e amanhã, a gente vai, já antecipando, a gente vai receber aqui o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que certamente vai repercutir né, vai repercutir essa, essa pauta em relação a, a jornalistas. Mas, então, não vou, não vou me estender muito aqui. Mas, se fosse o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, só peguei uma colinha aqui do sobrenome. É, mas, se nós estivéssemos envolvidos na realização de um debate como esse, e o presidente, ou qualquer, quem quer que seja, se dirigisse daquela forma um colega nosso, a gente ia intervir. Acho que faltou a Band, aos mediadores do debate, pelo menos uma nota a pé, após a, a colocação, em defesa da Vera Magalhães, hoje, pela, pela TV Cultura. Os outros candidatos fizeram isso, embarcaram nisso, né, e, e aproveitaram para chamar essa pauta é, para criticar o presidente Bolsonaro. E aí, por que, que eu acho que deveria ter sido feita uma nota a pé? deveria ser feito uma nota a pé, porque o que chama atenção é isso. Por que o Bolsonaro não fez isso com o Bonner quando o Bonner insistia, foi irônico, ria? É essa a questão. Ninguém está aqui falando que é porque é mulher, que teve essa discussão, né? que só se faz essa defesa porque é mulher. Não, e se fosse, tava correto. Mas por que que o Bonner não e com a, com a Vera assim? Entendeu? É, é, essa é a questão. É essa... Coragem toda em relação à mulher, que falta às vezes quando é um, um, um homem. Que levou a outra senadora que é de, lá do Mato Grosso do Sul, ela lembrou inclusive a história, né? É, é, que é chuchuca com os homens e com a gente que é ser tigrão, ela falando. E aí, né, foi uma ironia e tanto, e também se muito bem a candidata do União ao Brasil. Mas Tebet foi bem, foi bem melhor que ela. E infelizmente vai ficar aí essa tônica, o. É, Acho que o que aconteceu no debate ontem, esse discurso de corrupção, essa, toda essa questão envolvendo ah, as práticas dos governos, né, críticas ao PT, críticas ao Bolsonaro, vai ser a tônica do restante da campanha, infelizmente, e as propostas vão ficar em segundo plano. Mas debate é uma ótima oportunidade, ponto para todos os candidatos que compareceram, isso tem que ser destacado, é bom. Mas isso é fruto também desse acirramento, porque se um candidato estivesse muito à frente na pesquisa, não ia, né? porque ali você se expõe. Na campanha você fala o que você quer, no momento, o spot chega fechado aqui para a rádio, por exemplo, como vai para a TV o Sim. vídeo fechado. Agora, o debate é um momento de desconforto. Amanhã a gente fala um pouquinho mais, Nogueira, com, sobre essa situação da jornalista com o presidente da ABI e essa questão do debate vai repercutir durante a semana toda vamos aproveitar o tempo aí com o Diego e vou deixar você então abrir a entrevista então, para começar esse assunto da iluminação pública aqui em tá.
0: ah, não, eu, eu, dessa vez eu fiz diferente é Diego e Arnaldo e é quem nos acompanha, não assistiu o debate porque eu ia perder o sono, ia ficar envolvido com aquilo na cabeça... Pensando, eu amanhã, quatro horas, tem que acordar... Eu vou acompanhar nas redes sociais amanhã cedo... E hoje, a primeira coisa, quando eu olhei as redes sociais... E que eu olhei o, o, o noticiário... Estava lá o ponto negativo do debate em destaque em todos os lugares... Foi, foi uma forma diferente de ver o debate... Foi interessante que agora tem rede social... década de, de 90, Arnaldo, que era muito tradicional o debate era mais ferrenho a coisa mais depois dos anos 2000 chegada da tecnologia o avanço das redes sociais essa coisa esfriou um pouco você pode perceber ano passado nem debate teve o, o, teve lugar que teve mas não, não, os candidatos Bolsonaro não... levou a
2: facada também
0: também né? levou mas antes da facada ele já ele foi a um
2: ele foi a um chegou não a qual, um. mas ele foi a um antes da facada assim depois da facada
0: é... eu não Impossível. sei se foi o da Band, eu não sei mas teve um é. que ele falhou teve outro que ele enfim até porque ele era o que você, você falou ele era o outsider da campanha Exatamente. Né? então assim, vamos falar sobre o debate essa semana toda, mas é bem interessante também você acompanhar agora dessa forma que eu vi é, não vi o debate, vou ver hoje para ver as partes técnicas, essa coisa, mas assim é interessante você ver a reação primeiro da, das notícias e das redes sociais e depois
1: ver o debate também não deixa de ser interessante entre nós aqui fomos dois também não vi. Você não viu? Não vi, até porque eu falei, poxa, a gente tem uma semana bem intensa, então domingo eu procuro sempre estar dormindo um pouco mais cedo. Porque é o debate começar, acelera o sujeito é, né? para começar é. a acompanhar. Agora tem algumas tônicas, só para a gente finalizar isso aí, é que a política ela tem tomado um tom tão apolítico que essa questão da guerra, é, vamos assim dizer, entre aspas entre os candidatos, ao invés de você estar trazendo proposições e propostas, como o Arnaldo bem disse. Então, isso é desma... a população em si tem, tem estado tanto quanto desanimada com a política e com o político, exatamente por isso. A gente precisa de mais propostas, a gente precisa de mais proposições e, principalmente, mais ações. Né? Então, que os debates comecem a tomar novamente essa tônica que fazer com que todos nós ficássemos esperançosos pelos debates, para assim a gente poder nos ajudar a estar tá fazendo as escolhas. Olha,
0: vocês são são mais novos do que eu, não sei se chegaram a acompanhar, mas o, o nível dos candidatos década de 90 é completamente diferente de agora, né? muito diferente, mas... É o momento que nós temos e são aqueles que estão lá que nós colocamos. É. No, como exatamente. eu disse mais cedo, é uma ex... agressividade que agrada
2: um nicho do eleitorado. sim. E, e ó, isso, nem, é claro, nem
0: né? são todos que seguem Bolsonaro que Não, gostam. É um nicho, você é, é um é um é um foi um bem nicho, claro. É, um nicho é uma ala, lado. assim como tem também no PT. no PT e em outros partidos, tem aquela ala radical. Mas radical, sim. Né? o próprio Jornal Nacional abordou isso muito claramente com, com Lula, aquela ala radical do PT não gostou do Alckmin e não aprova até hoje por exemplo mas pô, se fica aqui a gente fica até meio <risos> dia falando, falando de política falando é. Debate, é. <risos> vamos falar de iluminação pública vamos. a demanda é troca de iluminação por que que não troca iluminação, por que que não troca a luz da minha rua, por que que não então tem muita coisa a gente falar antes de você entrar na troca de lâmpada efetiva e, 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 eu, e eu não sei se você percebeu Diego mas é, eu acho que na minha visão, eu não sei se diminuiu, distanciou a comunicação não sei o que aconteceu, de um tempo para cá, as solicitações de troca de lâmpada, é, a, a, efetivamente, as pessoas têm reclamado muito da demora da resposta, não é nem tanto da troca, é de um feedback da própria secretaria. Mas isso num outro tempo. para começar essa entrevista, como é que você analisa hoje, e aí você que tá lá dentro tem os números, com como você pegou a,
1: a superintendência e como está hoje? Então Nogueira, Arnaldo, desculpa Beto, um bom dia, uma falha minha aqui. É, os números não mentem, os números não mentem. Nós pegamos o Parque de Iluminação Pública Municipal dos 55 mil pontos que temos com mais de 35 mil apagados. Nós beiramos os 70% de pontos apagados no município. E aí, Nogueira, a gente tem lá na Secretaria, Arnaldo, um levantamento que a gente, tem, a gente vem acompanhando e nós fizemos uma metodologia, por exemplo, de fiscalização da empresa que hoje presta serviço. Nós temos lá o cruzamento de informações de cada um dos IPs reparados, quais foram os reparos promovidos. Nós temos levantamento de ponto por cada bairro. Então, nós temos tudo isso lá devidamente mapeado. E aí, o que, que acontece? É, mais uma vez, eu não vou falar especificamente uma crítica do governo passado. Mas a gente tem que comparar. Por que, que a gente tem que comparar? Eu fiz agora, eu fui convocado pela Câmara, e eu tive há duas semanas lá fazendo uma apresentação dos números e, e da situação do Parque de Iluminação Pública. Então eu fiz um comparativo é, de 2013, que foi gestão Rosinha, em que o vereador, inclusive o vereador Igor Pereira, estava à frente da, da pasta. Nós tivemos um termo de referência em 2013 de 20 milhões, um contrato assinado por 12 foi executado em 2013. Na gestão Rafael Diniz, nós tivemos um valor de referência de licitação de 14 e um contrato de 8. E agora, nós tivemos um termo de referência de 6 e um contrato de 4. Por que isso, Diego? <cười> nós pegamos o parque de iluminação às escuras e no escuro. Nós não tínhamos dados. Para chegarmos aos dados de 35 mil pontos, nós tivemos que colocar efetivamente a mão na massa para poder entender e saber o que estava acontecendo. Então hoje, Nogueira, e sem contar que o primeiro ano de governo não teve um contrato de manutenção, porque nos primeiros meses o prefeito Vladimir Garotinho colocou a licitação na rua e esse processo ficou no Tribunal de Contas por uns 4 ou 5 meses. Essa licitação só se efetivou no final do ano. Então, a ordem de serviço para o contrato de manutenção do parque de iluminação saiu dia 28 de dezembro de 2021. Então, nós temos uma empresa fazendo manutenção do parque do dia 28 de dezembro para cá. E aí, o seguinte, nós temos números bem consideráveis. De dezembro para cá, nós já fizemos 23 mil reparos no parque de iluminação. E, pasmem, só no período do verão, no Farol de Santo Tomé, por exemplo, nós fizemos 1.500 reparos. 1.500 reparos. Até hoje, somam-se 2.100 reparos só no Farol de Santo Tomé. E por que, que eu falo, e a gente não pode deixar de falar da gestão passada, não teve manutenção no parque. E isso é um problema que a gente ainda está enfrentando. Nós pegamos 35 mil pontos apagados e desses pontos, eles são compostos por vários itens. Ele tem a lâmpada, ele tem o reator, ele tem o relé, ele tem o cabeamento que leva a tensão. E quando a gente chega num ponto hoje para poder fazer os testes, quando ele está apagado, a gente testa o relé. Se o relé não estiver funcionando, a gente troca o relé e o ponto vai voltar a funcionar. Ocorre que nós temos tanto tempo sem manutenção que nós já temos um reator parcialmente cansado, uma lâmpada parcialmente cansada e um percentual de 5, 10% desses pontos voltam a pagar. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte. A gente... Desculpa, você
0: quer dizer assim, troca o reator na hora, o conjunto volta. volta a iluminação volta, volta, volta. Mas já está velho, cansado, isso, sem atualização,
1: isso. sem manutenção. É isso que você quer dizer. Isso. Aí daqui a pouco ele apaga de novo. Isso. Aí um percentual disso volta a apagar. E às vezes você. Eu estou explicando isso, inclusive, para a população, fala assim, ó. O, o, as equipes estiveram aqui no bairro Acenderam o bairro todo Fizemos 200 pontos Num bairro, por exemplo Mas aí, 5 pontos, 6 pontos 3 pontos voltam a apagar Mas Diego, trocou a lâmpada, ela queimou não É porque às vezes a lâmpada foi trocada Mas o reator cansado Já veio a, a parar de funcionar Trocou o reator Mas a lâmpada, aí o que, que acontece Além do curso normal dos Apagamentos que é um curso normal, aí de 5 a 10% do parque vem apagando aquilo que não tinha feito, dado, não tinha dado a manutenção devida. E aí, Diego, vocês falam, pô, então no ano de 2021, como foi? Nós tivemos a adesão a uma ata de registro de preço de LED que foi que a gente criou, começou o programa de eficiência energética. Eu tô falando disso junto e depois eu vou separar o LED da manutenção para a gente ter mais especificidade para as pessoas entenderem melhor. Então lá. De lá para cá, foram colocados 9 mil pontos só nesse primeiro contrato. Ou seja, foram eficientizados 9 mil pontos de LED na cidade. Desses 9 mil pontos, aproximadamente metade deles foram inseridos em pontos que já se encontravam apagados. Ou seja, foram fazer um bairro X. Desse bairro, 50% dos pontos que foram colocados de LED estavam apagados. Então a gente veio diminuindo um pouco esse passivo dos 35 mil. E hoje, você citou aí na chamada, a questão dos furtos, que hoje era o nosso principal problema. Os técnicos lá, a Paola, é, o Márcio e a nossa equipe, vinham informando para mim que desde o segundo mês meu de gestão, que eu entrei no dia 10, já estavam... Já, Estava assustador o número de furto e de dano no parque de iluminação. Para vocês terem noção, os últimos 120, 130 dias, nós temos seis equipes fazendo manutenção no Guilherme de Arnaldo. Dessas seis equipes, duas a gente estava utilizando apenas para fazer cabeamento aéreo onde já tinha sido furtado o cabo. Se vocês fizerem uma conta, e eu parei para fazer essa conta, cada equipe tem uma produtividade de reparar 30 pontos mais ou menos por dia. É como se a gente tivesse deixado de reparar uns 7 mil pontos, porque as equipes estavam fazendo o quê? Enxugando gelo. Na verdade, a gente não estava mais enxugando gelo. A gente estava fazendo um trabalho diferente. Aonde tinha sido furtado o cabo, e ele era subterrâneo, a gente lançou o cabo aéreo. Porque aí, evitava que o cara viesse furtar novamente esses cabos. Felizmente, nós conseguimos um flagrante, que era um dos caras que estava promovendo o maior número de furtos. Conseguimos um vídeo... Há poucos dias atrás, em que fazia, em que mostrava toda a operação daquela pessoa furtando, daquela pessoa preparando, daquela pessoa escondendo parte do cabo que estava sendo furtado. Ou seja, o cara fazia uma operação de furto. Tinha dia que ele levava 30, 40 minutos furtando o cabo numa determinada região. Então, isso eu não quero, eu não quero, Nogueira Arnaldo, colocar na conta do furto. Só uma pergunta, o cara ele disse, você chegou a descobrir isso? Não. Não, ele já tinha alguns delitos. Ele tinha passagem por homicídio, por furto, é salvo engano por roubo também. E outra coisa, ele, ele era elétrico. Não. É
0: não era elite.
1: Não. até onde se sabe, não, até onde se sabe, não. Mas aí é que tá, ele tinha um modus operandi, ele tinha uma operação de furto, ele preparava, inclusive, o furto do dia seguinte. Ele furtava um pedaço, ele preparava para furtar no dia seguinte, quando ele não conseguia levar tudo, ele escondia parte do que foi furtado num dia para poder voltar no dia seguinte e capturar. Então, aí Diego, não, eu não estou colocando nessa conta, porque o furto e o roubo é histórico, mas estava num volume estratosférico. Todos os dias a gente acordava um pedaço da Felipe Web, um pedaço do Dorival Martins Beda, um pedaço da 28 de março apagado por conta de furto de cabo. Então, a gente tem que colocar isso na conta. Isso jamais existiu. Nessas proporções, jamais existiu na cidade. Então, se a gente fizer uma conta, aproximadamente 7 mil pontos, que a gente soma mais uns três hoje, é o passivo que a gente tem no Parque de Iluminação. E é por isso também que hoje nós não estamos com o um parque ainda equacionado, equalizado e acendido da forma que a população deseja em nós também. Só para fechar aqui, Arnaldo, os frutos acabaram ou diminuíram? Diminuíram estratosfericamente. Hoje então a gente era não... um indivíduo que estava... Tinha um indivíduo que estava é, bagunçando o parque de iluminação. Agora foi, foi pego um outro essa semana, novamente na 28 de março, Certo? E eu vou repetir, isso não vai acabar. Mas nas proporções que estavam, nas proporções que estavam, estavam prejudicando. Não só... E aí, o, o, o Arnaldo, todos que nos veem ouvem, o Nogueira, o que que acontece? O problema não é só deixar aquele ponto apagado. O problema não é só deixar fazer com que a gente tenha duas equipes presas ali e não consigam progredir no acendimento da cidade. O problema é que aquele lugar que fica apagado, ele propiciona o cometimento de outros delitos. Que, novos furtos, novos roubos, e aí a gente conseguiu, graças a Deus, pegar o, o, o até então, aí que se sabe, o principal é, criminoso que estava cometendo esse tipo de delito.
2: É, iluminação pública é questão de segurança também, isso aí não, não, não tem dúvida. Mas, é, Diego, a gente tem outras perguntas, mas temos comentários também, Jacques Jackson Barreto, Maurício Batista, vou trazer o do Jackson, depois eu trago do Maurício aqui. O Jackson coloca o seguinte, tem mais de um ano que, se estiver ouvindo a gente, indo porque essa audiência na rede social é muito dinâmica, seria bom até ele especificar onde que foi. Tem mais de um ano que minha mãe fez o pedido de reparo, ninguém atendeu a solicitação. Ela teve que comprar um refletor e colocar no quintal de casa para iluminar a rua. É uma falta de responsabilidade do poder público cobrar a taxa de iluminação, um outro ponto que é sempre contestado, e não dar o retorno necessário. É, qual é a média de atendimento a essa demanda? Pegando o comentário dele que disse que tem um ano aguardando e que a mãe precisou colocar um refletor do Jackson, Jackson Barreto... É, e que a mãe precisou colocar um refletor, qual é a média desse tempo de atendimento para reparo? Vocês têm um, um, um cronograma de quanto, quanto tempo dá para atender quando
1: o, o contribuinte ele liga pedindo essa solicitação? Arnaldo, hoje a gente ainda está trabalhando no seguinte formato, que foi o que eu expliquei aqui da outra, na outra oportunidade. Hoje a gente recebe essas demandas, recebe as demandas dos ofícios, recebe as demandas que a gente identifica, porque nós temos pessoas hoje rodando no período noturno para ajudar na identificação dos pontos apagados. E aí o que, que acontece? A gente ainda tem que colocar equipes para acender os bairros. Hoje não existe bairro no município que as equipes não tenham ido fazer reparo ainda. Esse feedback de estar tá retornando e estar tá reparando em 48, 72, 24 horas, nós ainda não temos nessa velocidade porque nós ainda temos um bom pedaço da cidade apagado por todos esses motivos. E não bastam esses. Nós estabelecemos aqui uma relação com a Enel. O município há muito tempo não tem uma relação amistosa, vamos assim dizer, com a Enel. Nós criamos um decreto na nossa gestão agora, gestão Vladimir, e quando nós ingressamos, para quê? Para pegar as informações da Enel de recebimento de COZIP, quantas pessoas pagam onde está onde que, que a maior densidade de pagamento disso. Estabelecemos uma relação também para poder ver os números relativos à conta de energia e tudo isso. Por que, que eu estou falando disso? A Enel é responsável pela gestão do, da rede. E vocês viam aí, pegou fogo no transformador, aconteceu um outro detalhe. A rede da cidade está desorganizada e já nós, nós, nós já notificamos quanto a isso. Ah, Diego, por que, que você está falando isso em cima dessa pergunta? Porque tudo isso, as telecoms, a gente está programando uma reunião com todas as telecoms também do município. A gente está programando uma reunião macro em todo esse sentido. Para quê? Porque, infelizmente, quando o cara vai fazer um reparo de ponto de telecom, não estou generalizando, mas também, em alguns casos, aqueles pontos vêm a ficar apagados. Então, o, que, o natural, o normal, é você ter de 5% a 10% do parque, certo? apagado que você consegue dar feedback e dar reparo num período máximo de 72 horas aproximadas. Nós ainda não estamos nesse tempo, porque nós temos muito a avançar e a reparar para que a gente possa dar esse retorno. Esses casos, por exemplo, de algumas pessoas que falam assim, ah, nós estamos lá com um ano do ponto apagado. Pode ser, sim, que seja um dos casos que a gente tem ido lá, é até bom você perguntar o bairro, que aí eu vou te dizer qual foi a última vez que a gente esteve lá, fazendo os reparos, certo? E é, pode voltar a ter sido apagado, ou realmente, no conjunto da obra, pode ser que esse ponto tenha ficado para trás. Não nós, não, nós não somos perfeitos, e pode ser que a equipe tenha, por exemplo, pulado um ponto em determinado bairro. Mas todos os bairros dos municípios já teve as nossas ações. Esse tempo, em breve, dentro de alguns meses, aí, a gente já vai estar tá conseguindo dar a resposta imediata, que é o direito do cidadão.
2: Essa questão da, da, da contribuição de iluminação pública é um, um tema muitas vezes polêmico, né? porque Sim. o cidadão com todo direito, e também sou contribuinte, falo também como contribuinte, a gente tem todo o direito de reclamar a questão do ponto de iluminação mediante ao pagamento, mediante ao pagamento da, dessa taxa. Mas a taxa em si ela não é garantia do serviço de iluminação pública, porque você contribui para serviço como um todo no município. Não é até muitas vezes difícil de explicar isso à população?
1: Então, eu vejo um pouquinho diferente de você e aí eu vou dar mais um crédito no direito do cidadão, Arnaldo. É uma garantia, sim. É uma garantia, sim. E aí eu vou te falar que a iluminação pública, a saúde, a educação, elas não, elas não, são, elas não podem estar passíveis de não estar funcionando. E aí, eu não coloco, quando eu falo do governo anterior, eu não coloco na conta do governo que isso aí é, eu não coloco na conta da gestão. Isso é um problema de governo. E nós estamos lutando dia a dia para poder reparar. Vou, re, vou, vou repetir o que eu falei aqui agora há pouco. A gente sabe que tem muita coisa para poder fazer e muitos ajustes também a serem feitos. E nós vamos fazer para que o direito do cidadão tenha, tenha, seja levado a cabo aí e essa garantia que tem que ter exista, de fato.
2: Não, a garantia do serviço existe, Diego. Estou tô, tô pontuando aqui. Não é minha opinião, não. Eu acho que deveria ser, inclusive. Sim. É, a minha, o meu ponto aqui é dizer que infelizmente a taxa de contribuição não te garante efetivamente, não é uma troca, eu pago pela, pela taxa e vai ter a lâmpada na minha rua infelizmente não, infelizmente, não é assim embora eu deveria, eu concordo plenamente com você, só trazendo aqui os comentários o Jackson Barreto confirmou aqui que é final da rua Ana Augusta Rodrigues em Martins Lagem, a situação que ele relatou lá, que está mais de um ano aguardando o ponto de iluminação então
1: nós tivemos em Martins Lagem inclusive identificamos lá furtos não só de cabo mas também de braço de luz e de luminária nós tivemos lá nós tivemos lá quase 10 braços ah, pai, no rio fortais.
0: desculpa perdão interromper hum. sua, mas você falando em furto furto furto, furto braço e você está avançando aí no nível de furto no nível nível o nível no rio o nível é, é hard os caras estavam com um caminhão roubado da Light, com os
1: uniformes roubados e roubando um transformador da Light. Mas nós temos transformadores furtados na cidade também, Nogueira? Cara, em campos? Em campos em campos. <risos> nós temos rede de alta furtada em campos, Nogueira. Que isso. Exatamente. Não, mas que ser especialista. Não é hard, sensual. é nível hard hard. É, é. isso que eu estou falando. Nós não estamos diferente da capital em relação a isso, não. Martin Laje, a gente teve lá aproximadamente uns 30, 45 dias e realmente se esse ponto ficou para trás é uma falha e nós vamos reparar.
2: Tem aqui o um comentário também do Maurício Batista, vou aproveitar esse bloco aqui para a gente, tá quase fechando Nogueira, para só pra trazer os comentários aqui Sim. do pessoal que estiver participando, e quem tiver alguma dúvida, acho Sim. que o espaço está aberto para a gente, a gente repassa aqui o Diego, Maurício Batista, nosso comentarista número um ele coloca aqui, que estamos indo para o terceiro, é... por favor secretário, estamos indo para o terceiro ano de mandato, a baixada está às escuras e pagando por esse serviço. Passado ficou no passado, até quando essa retórica será contada para o povo? Era quando você falava em relação aos dados do, do, da gestão anterior. É, mas para além dessa crítica à questão da gestão anterior, tem uma fala dele que é interessante. A Baixada está às escuras. Mas só a, a onde? resposta. E a depois onde? ele colocou aqui também um
1: problema na rua Tocantins, no Xexé, em Farol. Então, Xexé é um dos, um dos lugares mais críticos que a gente tem. De fazer reparo, tive no Farol de Santo Amaro no último final de semana. O Xexé, nós vamos ter uma força-tarefa noturna lá, porque o Xexé avançou muito. Ele avançou bastante na direção ali do Açú. Então, o que, que acontece? Lá, para as equipes identificarem os pontos, é bem complexo. Então, o que, que a gente vai fazer aí nos próximos dias? Nós vamos fazer. O Xexé está com um pedaço apagado, ele tem razão. E nós vamos fazer aí uma, uma força-tarefa noturna com duas, três equipes, para a gente vir do extremo para dentro do farol fazendo esses acendimentos. Em relação à Baixada, eu discordo um pouco dele aí, porque nós fizemos reparos nos dois lados da Baixada inteiros, por inteiro. Existem algumas estradas que ainda têm necessidade de reparo? Sim. Mas nós fizemos o seguinte, serviço público é questão de prioridade. E as prioridades são onde nós temos residência, onde a gente tem maior fluxo de pessoas. Não que a estrada também não tenha que ter, mas concordo com ele que pode ser que tenha algumas estradas que a gente ainda tenha a reparar, sem dúvida nenhuma, mas os pontos populosos, os pontos onde a tem maior densidade de residência e maior número de pessoas e de tráfego de pessoas, a gente promoveu acendimento.
0: Fala em energia, hoje o programa começa a semana falando de iluminação pública, de Iluminação Pública do município de Campos com o superintendente de iluminação de Campos, o Diego Dias. Analdo Neto, eu volto com você, por favor, abrindo aí esse, esse bloco.
2: Olha, Nogueira, os comentários aí, todo mundo é, fazendo colocações pontuais. A Rosivana Gomes, é, Claudio Onício Manhães falando sobre Farol, falando, é, a Rosivana cobra a questão de iluminação constante na extensão. Da rua José Alves e Azevedo, do Estrada do Carvão, que fica ruim e...
0: ali, Desculpa
2: aí, Ah, você
0: está o quê?
1: Nós estamos fazendo manutenção na Estrada do Carvão desde quinta-feira. Nós estamos com uma equipe lá promovendo todos os reparos da estrada do carvão e carvão.
0: Ali, depois do, da chatuba, eu, a gente frequentava muito que o transmissor uhum. da Continental era lá, então basicamente a gente estava vindo lá quase todo dia. Mas assim, depois do, do, da chatuba ali é crônico.
1: É, ali a gente tem alguns pedaços de cabo furtados também, que a gente já, em, já encontrou. Então ali tem um pedaço que a gente está cabeando e tem um pedaço que a gente está promovendo os reparos nos pontos. Inclusive, né? coincidentemente, a gente está nesse momento reparando essa região. Falando de chatuba, a gente vai falar um pouco mais aí de LED. É, o prefeito Vladimir Garotinho fez uma determinação de que a gente pegasse os conjuntos habitacionais, por exemplo, e transformassem todos eles em LED. E a gente ainda está finalizando alguns. Outra questão muito interessante, que aí vai aí da Baixada Campista e vai dos extremos do município, nós criamos o um interior 100% LED. O que, que é isso? Todas as localidades do interior com menos de 300 pontos de iluminação pública estão recebendo LED em sua totalidade. E agora a gente vai começar pela Baixada, pela, pela área do Furadinho ali, que é Divisa, com Quissamã, uhum. Pesqueiro, Retiro, São Martinho. O prefeito determinou que a gente fizesse isso e a gente está com, com o município mapeado já fazendo. Já fizemos aí mais de 30 localidades em Arnaldo Nogueira. Por que isso? Como a gente estava num caos na iluminação pública e a cidade tem uma extensão territorial muito grande, o que, que a gente fez? Por exemplo, Mata da Cruz, um dos extremos do município. A gente leva uma hora e meia para o caminhão chegar uma hora e meia para o caminhão voltar, mais uma hora de almoço. Qual a efetividade de serviço? Quatro horas diárias. O que, é que nós fizemos? Interior 100% LED vai fazer com que isso diminua ou acabe momentaneamente. Colocamos 100% LED em Mata da Cruz, em Santa Bárbara, em Murundum, em Palmares, em Espírito Santinho. Então essas localidades já estão a 100% LED. Ou seja, acabou o problema. Por enquanto da iluminação, porque o LED ilumina mais, economiza e tem uma vida uhum. mais longa. Então, a gente está fazendo isso lá, fizemos em Serrinha, fizemos em Pernambuca, fizemos em Bitioca e estamos indo agora para o outro extremo, que é a Baixada Campista e vamos começar a fazer as localidades. A gente vai mesclando, mas optamos primeiro para os pontos mais distantes, para a gente poder ter mais efetividade no serviço. Diego Claudionis Manhães, ele fala
2: novamente da Praia do Farol, só que agora, na, na outra ponta, no Lagamar. Sim. É, aqui, segundo ele aqui, na Avenida Paulo Pinheiro Machado, está sem, sem o braço. Há mais de um ano e dez meses que eles falam que não há verbas para colocar os braços nos postes que estão faltando. É, Agradece, e desejo um bom dia a todos. Então, assim, esse problema de iluminação, na questão do farol, por exemplo de uma ponta e da outra. E tem um comentário aqui que vem no meu perfil pessoal, deixa eu buscar aqui rapidamente, falando sobre Venda Nova, do Rony Azeredo Aqui em Venda Nova fizeram a reposição das lâmpadas queimadas da rua principal e as ruas laterais estão com várias lâmpadas queimadas. É, tem muita dessa questão também. Algumas cidades que estão colocando LED, vou fazer um paralelo, São Francisco, por exemplo, Está fazendo LED na área central e pegando as lâmpadas de... É de mercúrio que fala, né? As lâmpadas mercúrio da... e sódio. Isso. Essas estão indo
1: para o interior. Metálica e sódio. Né? Isso está acontecendo em campos também? Não. Pô, nesse exemplo? Não. Essa, é, esse material retirado ele tem destinação é, específica. A legislação diz que ele tem que ser descartado de forma... É, para uma empresa que tenha... Toda a toda, toda, toda legislação ecológica e de segurança para poder fazer incineração e etc., que hoje é a empresa que presta serviço para a gente tem isso. Então, o que, que acontece? Por exemplo, ele citou um braço de luz. Se esse poste tem IP, e não tem essa questão de falta de recurso para isso. Se o poste tem IP, o braço vai ser recolocado. Porque, por exemplo, lá na praia, por exemplo, tem a maresia. Então, além do material já não, tá, não ter sido trocado no tempo certo, você tem a maresia que ela degrada e deteriora bastante. Se, esse braço, se lá existia um braço e ele caiu, por exemplo, por causa de ferrugem e tal, que isso é praticamente inadmissível, você deixar um braço de luz ficar a ponto dele cair, ele vai ser reparado. Mas se lá nunca teve braço. Aí a solicitação é feita, só que aí ele tem um passo a passo. Eu não posso chegar lá e colocar um braço de luz pura e simplesmente. Eu tenho que georreferenciar aquele ponto, ou seja, ele tem que ter uma referência para a gente geográfica. A gente tem que botar a etiqueta de P e enviar para a A Enel autoriza e a gente coloca o braço. Por quê? Se a gente colocar aleatoriamente, a Enel vai lá e vê aquele ponto que não está no sistema da prefeitura com a N ela vai e fala assim, ah, não está informado não e tem um braço, ela retroage o pagamento da iluminação pública de energia que a gente paga em 36 meses. Então eu não posso fazer isso aleatoriamente. Esse caso específico também vai ser avaliado, vai ser verificado. Existem alguns pontos, das que não, alguns pontos da cidade que não tem braço de luz e nunca teve. Existem solicitações para ter. Então, nesses e casos. quanto é tempo esse... da Enel para liberar isso? Tem, tem um prazo? Não, não, não é que tenha prazo. A gente chega lá, georreferencia e faz a, a inserção do ponto. E aí, é, basicamente, é mediante pedido. Nesse caso específico, se já tem um pedido, até peço para ele mandar o protocolo para a gente lá para a gente poder verificar porque que não foi feito ainda. Em relação ao LED, nós não estamos colocando nas principais, pura e simplesmente. A gente está fazendo as localidades por inteiro que aí dá visibilidade, dá eficácia e faz com que a gente tenha toda a toda, toda localidade abraçada com o seu direito atendido.
2: É nesse caso de Venda Nova, por exemplo, que ele alega que só foi feito na principal. A equipe deve voltar lá ainda
1: para fazer as ruas paralelas? Positivo. Nós fizemos Campo Novo e Venda Nova. Pode ser uma ou outra rua realmente que pode ter tido uma falha. Essas falhas, eu não estou aqui, ô, ô Nogueira e Arnaldo, nem aqui, nem em lugar nenhum, para ser dono da razão. É, a gente tem um município muito grande, a gente tem seis equipes trabalhando, pode ocorrer sim de ficar uma rua para trás, um ponto para trás, mas a gente vai voltar e vai reparar. Tem uma pergunta aqui do
2: Tiago Souza, já que estou trazendo todos os comentários para depois a gente entrar na questão da relação com a Enel e com a relação com a, com a do LED, que é uma coisa que eu quero voltar ao governo passado para você esclarecer para a gente. É, o Thiago pergunta se o subsecretário tem alguma formação ou especialização na área de energia ou de administração pública. Na
1: verdade, eu sou bacharel em Direito e a gente tem muita vontade para trabalhar, Thiago. A gente não tem necessariamente que tem que ter, que tem que ter formação na área para poder estar executando um bom trabalho. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo vencer os obstáculos e vamos conseguir acender a cidade. Eu conto, às vezes, né, nos casos específicos, por exemplo, como a tua pergunta deve estar tá querendo chegar a um objetivo do porquê de eu estar tá à frente da iluminação pública, eu tive a liberdade do prefeito para estar tá montando uma equipe. Então a gente tem engenheiro lá da área, a gente tem o técnico, que é o Márcio, que tem só 25 anos de iluminação pública como experiência e a gente se pauta no trabalho desses profissionais para estar tá desenvolvendo e planejando todo o trabalho que a gente faz.
2: Diego, você esteve na Câmara por um período, como você mesmo colocou como suplente, Cabo Aloncimar era é, é o dono, primeiro né, o dono da cadeira e, e tinha saído para assumir a Secretaria de Segurança, depois você saiu, entrou o João. e a questão partidária no, de política não vai entrar nesse, nesse mérito não. quero só pegar um gancho da sua passagem na Câmara. Enquanto você esteve lá, você ouviu muita reclamação dos pares em relação à iluminação pública. Sim. É, você também levava cobrança de IP, porque todo vereador cobrava um IP, um IP ou outro, toda sessão tem isso, um IP ou outro, para questão de manutenção e troca de iluminação pública. Agora, na função de subsecretário, vez ou outra, seu nome é citado na sessão em relação também a esse tipo de cobrança. A gente falou um pouco do governo passado, para isso você está falando das suas perspectivas. desse período que você assumiu... A, a Subsecretaria de Iluminação Pública, ao que você era vereador, quanto que você quantifica, Rio? quanto que avançou na questão de cobertura de iluminação pública em campus? Qual, qual retorno você pode dar aos seus colegas vereadores em relação ao que você conseguiu fazer
1: nesse período que você sai da Câmara e assume iluminação pública? Então, muito, muito importante a tua pergunta, Arnaldo, até porque, eu, como eu falei, né, eu fui convocado para ir à Câmara prestar esse esclarecimento. Infelizmente, a maioria dos vereadores não estavam lá, eles me convocaram, mas não estavam. Eu até achei interessante. Recebi uma convocação para prestar esclarecimento e grande parte dos vereadores não estavam lá para ver e ouvir. É... Eu vou te dizer que a gente avançou aí 80%. Porque parte desses números que eu te passei foram feitos do dia 28 de dezembro para cá e eu tomei posse no dia 10. Então eu vou te afirmar. A nossa gestão em frente da pasta fez é, 22 mil reparos no Parque de Iluminação nós já colocamos aproximadamente 6 mil LEDs na rua Certo? E a gente vem avançando Dia a dia no sentido de entregar O direito da população que é estar Com sua rua, que é o seu bairro Em frente à sua casa, bem iluminado
2: Agora eu quero Tocar um outro... Tem uma pergunta? Nogueira?
1: Não, não, pode, segue lá
2: Eu queria tocar um outro ponto bastante delicado E falo delicado até com o consumidor né? que eu, eu vivo nessa <risos> vida dupla aqui, Campos e Atafona Atafona que é onde eu moro é uma briga quando eu falo isso eu falo que eu ainda moro em Atafona, né? mas realmente é, minha vida toda minha vida toda lá em Atafona e lá eu estou com um problemão com a Enel, que vou ter que parar de novo para resolver. Sim. E todo mundo sabe que resolver problema com a Enel é uma dor de cabeça. Se no particular isso é uma dor de cabeça, né? se no CNPJ ou no CPF ou no CNPJ de uma empresa é uma dor de cabeça, eu imagino num CNPJ amplo do tamanho de uma prefeitura, de um governo do estado. É, muitas das vezes, esse problema de iluminação pública, assim como nas nossas casas, queimam, queimam muitos aparelhos, é devido ao fornecimento de energia, que a gente tem uma energia que não é fornecida, na maneira, digamos assim, de uma maneira eficiente. Acontece isso também, você falou que hoje há uma relação muito mais próxima com a concessionária, mas acontece isso também com o município? Há um problema, digamos, que recorrente na questão do fornecimento de energia aqui para a região e que atrapalha, inclusive, a manter esses pontos de iluminação todos acesos?
1: Ótima pergunta, Arnaldo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente está fazendo os conjuntos habitacionais 100% LED, casas populares. Agora há pouco tempo nós tivemos aí algumas quedas de energia e parte dessas luminárias, Tapera, por exemplo, é... hum. Santa... Não, Santa Helena, por exemplo, tiveram parte... Teve um desses conjuntos, por exemplo, que é a Tapera, teve uma rua inteira. Aí a população, nossa, acabou de colocar o LED. E a gente foi verificar foi justamente essa variação de tensão que fez com que o LED voltasse apenas uma fase e não estivesse funcionando mais. E a gente volta para poder fazer o devido reparo. E aí é que está. Se o problema fosse só esse, seria ótimo. Nós não tínhamos, o poder público não tinha uma relação com a Enel. Somente uma relação comercial. E aí eu sentei lá e procurei entender aí o próprio Márcio, que inclusive eu cito o nome dele várias vezes, que é uma enciclopédia viva do Parque de Iluminação Pública, é essencial para que os serviços estejam funcionando. É toda a equipe, né? não só ele, mas como toda a equipe. E aí o que, que acontece? Eu falei, poxa, a gente precisa estabelecer essa relação. A gente precisa ter diálogo e aí eu comecei tive a, a grata surpresa eles estão com o um executivo novo que é o Marco que fica em Niterói e aí a gente começou logo no início da minha gestão a trocar, trocar mensagens e falou, pô a gente precisa estabelecer uma relação e eu já tinha avisado ele, falei, olha só eu não vou fazer nada sem que você saiba, por mais que ela seja dolorosa ou não, ação e aí, logo que eu entrei Arnaldo e, e Nogueira. Eu comecei a estudar alguns pormenores junto da nossa equipe, junto da Procuradoria do Município, da Controladoria do Município. E a gente não tinha a visão, por exemplo, de tudo que cerca a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Era uma caixa preta. Estudamos, verificamos a legislação e criamos um decreto. Esse decreto foi publicado Certo? Decreto 222 nosso. Esse decreto vem trazendo o seguinte. A gente regulamenta a legislação da iluminação pública e abre essa caixa. Abre essa caixa e também coloca o dedo em alguns outros problemas. Por exemplo, no contrato vigente que foi assinado na gestão passada com a Enel, tem uma taxa de administração que hoje gira em torno de 300 mil reais por mês. Essa taxa, ela de acordo com o último embasamento legal, ela tinha que girar em torno de 1%, 2%. Hoje ela está em 7%. Nesse decreto, a gente zera. E um dos diálogos que a gente está tendo com eles é para poder equacionar a cobrança dessa taxa. Por exemplo, de outra questão é o fato da gente ter a rede. Vocês podem passar pelas ruas e ver que de vez em quando você vê. Pô, a rede está embolada, esse cabo está pendurado aqui. Isso aí, infelizmente, o município não pode mexer. Quem faz a gestão dessa rede é a Enel. Inclusive das telecões. Quem leva a telefonia para a sua casa, quem leva a internet para sua casa. E aí a gente está... O, o diálogo... poste
0: pertence a Enel. Isso aí.
1: Agora, o terreno é do município. Sim, mas aí que está. Eles são concessionários, eles têm o direito sobre isso. Eles ganharam a licitação lá atrás e eles têm o direito de fazer essa gestão. Inclusive, parte dessa contribuição de iluminação pública que o munícipe paga é pago a energia gasta na rua. Que gira em torno, girava em torno de 2 milhões, 2 milhões e 60.0. Chegamos a ter fatores de 3 milhões. E qual arrecada? Arrecada aproximadamente. Em 2021 nós arrecadamos 43. Pagamos só de iluminação 30. Aproximadamente aproximadamente isso. E é um trabalho que a gente está tendo também no sentido de tentar baixar isso, para tentar chegar na ponta, para tentar chegar no cidadão. Hoje, só de eficiência energética, a gente tem aproximadamente 500 mil menos. A última conta de energia veio 1 um em Isso é cobrado
0: por estimativa, e né? Isso é cobrado por estimativa. Se você trocou a, a, a ponta, por exemplo, como é o caso do LED, ele consome menos... Eles continuam cobrando o mesmo que cobrava na vapor
1: de sódio? Não.
0: Ou não? Não. Você avisa? Isso. Ah, a se gente, você não avisar, a gente, ele... tem,
1: é, a gente tem um controle. É isso que eu estou falando. A nossa gestão hoje, a gente controla efetivamente tudo isso. E é a cada mês que tem a medição de inserção de pontos de LED, ou seja, sendo claro para a população, se a gente nesse mês conseguiu instalar 1.500 LEDs, a gente no dia seguinte da, da, do faturamento da empresa a gente está informando a Enel que a gente eficientizou mais 1.500 pontos e eles devem cobrar em cima daquilo que é o um novo consumo, estimado. E aí vai um detalhe da lei. Se a gente não estivesse estudando, e aí queria falar para o Tiago, que não basta você ser técnico, basta você ter interesse naquilo que você está fazendo. E eu estou ali estudando pormenorizadamente cada item da iluminação pública. A gente tem a obrigatoriedade da Enel de colocar relógios, para a gente ter o consumo efetivo daqueles circuitos. O que, que é isso? Por exemplo, Arthur Bernardes. A nova legislação diz que ele já tem que estar tá se alinhando conosco para colocar um relógio medido e não mais estimando. Assim, a gente já fez o pedido disso, tá? junto a Enel. Já ratificamos esse pedido e a gente está em passos largos aí para poder ter tudo isso equacionado. Então, não é simples. Essa relação e essa gestão Ela não é tão simples quanto parece. Vou falar outras coisas. A gente tem apertado a Enel diuturnamente. Aí, e eles vão começar a dar contrapartida aos munícipes. Eu já estou trabalhando aí, por mais que as chuvas tenham acontecido em janeiro, eu estou trabalhando junto a Enel nos pontos da cidade que tiveram famílias que se encontram em condição de vulnerabilidade, que tenham sofrido com as enchentes. Eu estou lutando junto a Enel que faça doação de, alguns, de algumas geladeiras, por exemplo. Eu estou lutando junto a Enel que a gente consiga, parte das ações que eles têm social, de estar tá trazendo benefício para a população, que Campos receba isso, porque nós somos um consumidor, quanto mais. Nós pagamos muito por energia, eles recebem um valor vultoso da, do município e a gente tem que ter essas contrapartidas sim. Então já protocolei esse pedido das geladeiras, estamos fazendo outros pedidos e tem, estamos avançando na relação no sentido de ter a melhor prestação de serviço da Enel possível para que a gente possa, possa entregar ao município tudo aquilo que ele merece. Diego, o Claudio Onício, que foi que fez a
2: reclamação lá do, do Farol, ele disse que já tem lá um número de IP, mas que ele está trabalhando agora e queria um telefone que ele pudesse direcionar esse, esse número de protocolo para tentar saber a, o andamento. Então eu queria que você passasse para a gente um telefone, tanto para ele quanto para o Maurício também, que coloca aqui ah, positivo. Um, um telefone para que faça esse tipo de reclamação e todo mundo que estiver ouvindo a gente, claro. Né? Positivo.
0: Enquanto o Diego pega ali o... Acho o número do telefone. É, rapaz, você sabe o que, que é? O Robinho Talimar que já entrou aí. Ó. Disser, hum. Ele é uma vergonha em todo o estado. É só uma informação para acrescentar aí. Robin,
2: o Robinho faz o parque de iluminação lá de São João. Faz Novo Nova Friburgo, se não me falha a memória. Né? Eu lembro hum. quando ele venceu até... Acho que foi Friburgo, sim, que a InterTV deu, acompanhou muito lá, demora na, na, na questão da, da licitação, que é um outro problema também para o poder público. Né? Porque, às vezes, não basta a vontade do governante em mudar. Você tem processo licitatório, você tem
1: Isso. toda a burocracia que leva um tempo
2: para tentar resolver. Né,
1: Eu vim buscar aqui o número do telefone, porque o zap a gente tem de cabeça. É 981260880. 9... Peraí, que você fez baciro agora. Tá <risos> é tipo assim, <Ciro> falando os <risos> é. números lá. Não, que... não, nós vamos. Por Pula favor. 981260880 é o WhatsApp. E tem um número também, que eu ainda não tinha gravado, mas vou gravar. 981750931. Então vamos lá. WhatsApp. 981260880 E o número do telefone é 981750931. 0931. Nesses dois números, vocês vão conseguir é, fazer as reclamações, ter o um número de protocolo para a gente poder fazer a otimização dos serviços aí junto a vocês. Eu, Nogueira, depois coloca lá nos aqui comentários agora. aqui para a uh -huh. gente,
2: que aí o pessoal consegue é, que não conseguiu anotar consegue pegar ali nos comentários e fica ali para quem ouviu o programa depois, pelas redes sociais. Agora, Diego, eu não sei se a gente já vai ao intervalo, Nogueira, Vamos mais uma, mas essa ele vai demorar para explicar. Então deixa
0: para o próximo bloco. Vou, eu fazer um gancho, então, aqui. Aqui. É,
2: vou fazer um gancho, então, aqui. Vou fazer um gancho. Eu queria que a gente falasse um pouquinho. A gente, enquanto repórter, a gente vai acompanhando diversas pautas. Né? Sim. E eu lembro que, antes da pandemia, ainda na gestão Rafael Diniz, foi anunciada a, a questão da modernização do parque elétrico com a instalação de LED, inclusive com uma concessão. Acho que, se não me engano, 30 de 35 anos, de 30 a 35 anos, é, de uma concessão para a modernização desse parque. Inclusive com a mudança para LED em vários locais, que começou em alguns pontos, realmente trocou para LED ainda na gestão Rafael Diniz. queria saber o que, o que continuou dessa concessão, se essa concessão existe, se não existe, o que ficou de, de herança desse, desse modelo que foi apresentado naquela época para a atual gestão, mas aí a gente deixa para o próximo bloco. Guilherme. Por favor.
0: Beleza, próximo gente. bloco você já emenda aí e, e responde é, sobre essa questão. Tem uma informação que eu queria colocar aqui, não tem nada a ver com a iluminação, mas sobre a Enel. É, até mesmo você falou muito de, de telefonia, você falou de televisão, de internet. Todo, cada cabinho daquele que passa no poste da Enel, as empresas de telefonia pagam. Positivo. um aluguel... Positivo. Uma espécie de um aluguel pelo poste. Eu, eu não vou ali, como dono, por exemplo, de uma é, fornecedora de internet, passar minha, meu cabeamento sem, sem ser cobrado pela então, ele, não. não.
1: Um, então um, eles recebem de das, todo mundo. Uma das pautas é exatamente essa. Eu já estou buscando, junto à Secretaria de Fazenda, todas as empresas de telecom que estão, que estão ativas junto ao município, para a gente cruzar junto as empresas que têm contrato com eles e saber quem pode estar usando isso para quem não pode, a gente está coibindo, porque isso aí ajuda a degradar o parque de iluminação ajuda a degradar a rede de iluminação do município
0: Perfeito, bom, bom, saber que você já está correndo atrás disso também é, e aquilo é bem complicado, aquilo pega fogo, Exatamente. aquilo causa uma, uma confusão maluca o Maurício, Maurício aí. o Maurício corrigiu aqui faltou algum número aí, gente?
2: 98...
0: Um, dois meia.
2: Faltou
0: dois. Ah, desculpa. Valeu. Isso é o zap. Isso. Isso é o zap.
2: Maurício anotou rápido, viu, eu É? Dá tá mas... tempo.
0: Não, eu anotei rápido, mas. Digitou, não... é rápido. Faltou, digitei errado, não foi corretor, não. Que a turma também agora tudo é culpa do corretor, <risos> né? O cara bota um. <risos> Pô, pelo amor de Deus. Bom, Arnaldo já deixou o fio aí para Sim. E não é de. <risos> Agora eu falei mal. Fio não, não é legal. Até porque é, é o fio que diz, é um termo de internet utilizado. Mas ele deixou. Ele, é, pegou, ele deixou, tá ele bom. não pegou. Ainda bem. Quem vai pegar o fio é você para poder responder. E esse fio é muito utilizado, esse termo, no, no, no Twitter. Sim. Ele é bem específico lá da, dessa rede social. Então. Pegando esse filho do Arnaldo, ou você quer que ele repita a pergunta? Não, está
2: clara. Eu vou tá rapidamente. Claro. Só para fazer um resumo, chegou, foi lançado, Chegou a ser lançado no governo Rafael uma licitação para a modernização do Parque de Iluminação Pública de uma concessão por um período de 30 anos, um valor estimado de 662 milhões. Com a ajuda do Google, a gente achou aqui os números e período dessa concessão. Queria saber o que, o que ficou dessa concessão e se vocês herdaram algo, se já, se aproveita algo desse
1: período. Vocês me permitem, eu estou aqui enquanto CNPJ, ou seja, eu estou aqui é, representando um órgão no município, mas eu vou, eu vou pedir a permissão para responder primeiro como cidadão, como CPF, e depois como CNPJ. É, e aí eu vou promover uma crítica, que teve alguns companheiros estavam na rede social ali, falando que a gente estava, em tese, colocando na conta do governo anterior e não é isso. A gente faz comparações. Agora é uma crítica direta e objetiva. Esse processo é uma aberração. Esse processo de concessão de quase um bilhão de reais para o Parque de Iluminação Público Municipal é algo fora do imaginável. Porque um município que tem 55 mil pontos... E se você fizer uma conta que nós estamos colocando 9 mil LEDs ao custo de 13 milhões, faz a conta quanto nós vamos investir para eficientizar o parque. Vamos lá. É... 6 vezes 9. 54. 54. Nós temos 55. Certo? Nós estamos 6. da 60. 3 vezes 6. 18, 78 milhões é o que se gastaria no investimento em tese para eficientizar todo o parque municipal. E aí, quando você fala para 35 anos e está recebendo a contribuição de iluminação pública para fazer esse serviço, a gente está falando de receber durante 35 anos 40 milhões vezes 35 vezes 12. Você tá, é
0: algum Luciano Huck agora, com aquele super. É, do, é, 35 vezes. 420. 420. Bota
1: 35 vezes 12. 420. Vezes 45. Ah, vezes 40. O que que, você que Dá, as... quanto? Dá
0: quanto? Super. Deixa aí um bocadinho, para aí. Deixa eu calcular. É é? 35 é, 400 vezes 20. 12. Sim, 420 vezes. Vezes 40. Ah, 16,800. 16 o quê? 16.800 Não, pô. Ou 16...
1: É 40... Desculpa, é 40 mi milhões.
0: Não, vai dar 168 milhões, então.
1: Não, vai dar 1 um um bilhão. Bi ah, 1 um
0: bilhão, é porque aqui é a pontuação minha deu 16,8 bilhão. 1 bilhão 680. 1 é, um bilhão
1: 680 a empresa estaria arrecadando durante 35 anos, salvo engano é isso, para estar eficientizando o parque e mantendo. O nome disso é aberração. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso, graças a Deus, não se efetivou. então Mas chegou a ser trocado LED naquela época, hein? aí que eu morreu. vou entrar. Vamos lá. Dê a minha, a minha resposta como cidadão, reafirmando: isso, é, isso seria um crime contra a população. Não deu certo isso, foi feito um processo de eficiência e manutenção, junto, no mesmo processo. Esse processo, o município utilizou cerca de 7 ou 8 milhões ano, durante 3 anos, salvo engano. Desse processo, não tem 3 mil pontos de LED colocado pela gestão anterior. Menos de 3 mil pontos foram colocados. Durante a gestão Rafael Diniz, Colocaram 3 mil pontos de LED nesse processo híbrido em que teve manutenção e LED num processo só. Acabou não fazendo a manutenção e não colocando LED. Então, o que ficou da gestão passada em relação a LED são menos de 3 mil pontos instalados no parque de iluminação pública. Enquanto do início do governo Vladimir até hoje nós já estamos beirando aí uns 12 a 13 mil pontos de LED colocados. E qual a sua perspectiva de ser 100%? Há ah, essa expectativa de ser 100% LED? esse sim, quanto tempo? Então, a gente está aí nesse processo, nós estamos num, num, nesse momento, nós temos um contrato assinado de 9 mil pontos. A gente acredita que esses 9 mil pontos serão, nós vamos fazer a instalação deles aí até um período máximo de 3, 4, no máximo, cinco meses. É um registro de preço, então a gente pode colocar todos os pontos num dia ou nenhum Como já foram instalados nove, até o final do ano, só a gestão Vladimir vai estar colocando nas ruas é, 18 mil pontos aproximadamente de LED, fora um convênio que nós conseguimos com a Eletrobras, que eficientizou quase mil pontos. A Eletrobras veio aqui e fez a entrega das luminárias e a equipe do município fez a instalação. Isso aí gera em torno de uns 600 a 1.000 pontos aproximadamente nesse convênio com a Eletrobras. Ou seja, governo passado, menos de 3.000 pontos durante todo o período dele. Governo Vladimir Garotinho, até o final do ano, 18.000 pontos. A nossa perspectiva é continuar a cada seis meses, um ano, colocando aproximadamente 10.000 pontos. Pode ser que a gente não consiga eficientizar o município todo até o final da gestão. Mas vamos ter um grande percentual do município já em LED, se Deus quiser.
2: Diego, essa questão de troca de lâmpadas, de manutenção, até mesmo em casa, todo mundo sabe, é uma questão, é constante. É, obviamente que com LED você tem uma garantia maior, como você falou lá no início, a vida Isso. útil é maior do, do equipamento, enfim. Hoje, na situação que o campus tem, quanto que deveria estar, digamos, entre aspas, 100%, ou seja, tudo funcionando... Ou, para que a manutenção fosse imediata? A pessoa ligasse, não demorasse, sei lá, 24? Quanto tempo? tivesse um prazo, é, quanto deveria estar coberto, funcionando, para que o prazo fosse estimado em, por exemplo, 48 horas para uma solução? Falta muito para chegar a esse, a esse nível de
1: complexidade, porque nós estamos falando de uma cidade super extensa, de uma ponta Isso. a outra? É, diante do que a gente tem de estudo, diante do que a gente tem de produtividade e diante do nosso planejamento, acreditamos que dentro de aproximadamente seis meses, a gente vai estar com o parque equacionado e fazendo esse atendimento quase que imediato, se Deus quiser. Acho que se... Então, seis meses, dá para cobrir 100%, mas nunca vai ser 100% porque pode queimar. Não é... É, exatamente. Eu estava até uh, há pouco tempo atrás, eu estava explicando isso aqui. Nós temos um limite de tolerância, vamos assim dizer, que é o nível de apagamento, que é o que você acabou de falar. A gente tem dentro de uma residência aí 20, 30 lâmpadas. No parque de iluminação, a gente tem 55. É tolerável que a gente tem uns 5%, aproximadamente. Agora, hoje, até a gente ajustar... Por que, que é seis meses, Diego? Por quê? Nós vamos ter reunião com a Telecom, com as empresas de Telecom. Nós vamos ter reunião, isso aí, junto da Enel. Para quê? Parte desses pontos apagados hoje, quase 5%, que é o limite de tolerância, é gerado também pela Telecom. Tá? Que ele vai lá no ponto para ele fazer o reparo, às vezes ele faz o desligamento ele pega o cabo, desconecta para ele poder fazer o serviço, para ele não ter energiza energização ali, para não estar tá correndo energia ali. Aí acaba, às vezes o cara acaba esquecendo, às vezes o cara acaba deixando, e isso aí é um percentual bastante grande hoje. E a gente precisa diminuir para a gente conseguir dar esse atendimento quase que imediato à população.
2: Nesse, nesse processo de eficientização de dominação <coughs> pública, ou de atendimento a, a questões da população, nós, enquanto redação de jornal, falo aqui como editor-geral da Folha da Manhã, nós recebemos algumas denúncias, por exemplo, de que em algumas localidades em que há a presença do tráfico de drogas, existe uma certa resistência quanto à questão da iluminação. Um ponto específico diziam, inclusive, que a prefeitura ia lá fazer o um reparo, pessoas ligadas ao tráfico ia lá destruir a iluminação. Chegou a acontecer isso no período enquanto você está à frente da subsecretaria?
1: Arnaldo, graças a Deus, o que a gente tem levado para as comunidades é, num diálogo com a comunidade. A gente conseguiu falar para a comunidade, conversar com a comunidade, inclusive as que detêm lá, que a gente se ouve dizer que existe lá o, 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 o trabalho de tráfego, de tráfego, né? de tráfego, tráfego. É, A gente está conseguindo acender por completo essas localidades, por incrível que pareça. Então a gente tem chegado e tem feito trabalho, tem feito acendimento e não, não, não estamos tendo revés graças a Deus. A gente tem chegado e conversado que a iluminação, ela é benéfica para todo mundo. Então, a gente está chegando aí, fizemos várias comunidades, já fizemos, e não, temos, não, não estamos tendo problema de reclamação nesse sentido, não.
0: Tem um pedido aqui no particular, aqui, o senhor Manuel é da Fundação Municipal da Infância e Juventude, é, eu sempre falo aqui com o pessoal que vem falando da, da, da própria fundação, tem um super poste ali, eu não sei como é que está agora, que ele não especificou aqui, que é o super poste. Super poste. Ele Onde? só na, na fundação, dentro do parque da, da fundação, que é cuidado também da... da dentro dá, dentro da, da... Não, não é a iluminação externa do... da fundação ali dentro do... do, do da área dela, não. É um super poste que tem ali na... Dentro da fundação parece estar tá apagado há um tempo.
1: Então vamos lá. A iluminação pública municipal, hoje, ela gere o parque de iluminação pública. O que é isso? Nós temos um contrato de manutenção e o contrato de eficiência energética. Ele faz com que a gente possa fazer a manutenção dos pontos de iluminação pública, que são os pontos nas ruas. Os próprios públicos. É, pode ser que o seu Manuel não tenha ciência ainda nós fizemos um documento, fizemos aí um ofício destinado a todas as secretarias informando exatamente isso elas têm as suas verbas próprias e com suas verbas ou com a secretaria de obras tem que fazer essas manutenções internas, a gente está planejando um novo processo de licitação para dar parte desse suporte aos próprios públicos, mas não para suas demandas internas são algumas demandas específicas do portão para dentro que a gente vai conseguir fazer, a gente está fazendo uma análise e isso aí vai ser, vai ser pago com Reuters. Porque hoje a nossa, o nosso orçamento é somente de contribuição de iluminação pública. Agora, no ano passado e nesse ano, pelo fato de termos eficiência energética, parte do processo de eficiência energética, que é a colocação de LED, também está sendo feita com REUTS, porque a contribuição não é o suficiente para poder suprir esse investimento em LED. Ou seja, o município, o governo Vladimir Garotinho, está utilizando também REUTS para trazer tecnologia e eficiência energética para o município E aí, com base nos REUTS também, parte dos REUTS, a gente está estudando está fazendo um planejamento de processo de licitação, para poder ajudar os próprios públicos em alguns casos específicos.
0: Deixa eu te transportar aqui lá rapidamente para a marginal da BR-101, entrada principal pelo, pelo norte, ali do, da, do, do shopping-estrada. Positivo. É daqui para lá, Rio Campos é a primeira. Uhum e depois tem a saída ou a entrada lá pelo sul... saída logo depois do, do shopping ali... shopping-estrada também... mas aquela me parece mais clara... eu tenho a impressão dela ser mais clara... porém essa, essa primeira aqui... Né, na norte que eu falo... É, ela é muito escura... e isso é a marginal... não estou falando da BR... estou me referindo àquela marginal... não sei se é escura... porque tem superpostes... e tem muitas árvores o que é muito bom, graças a Deus, pelas árvores Se aí seria um outro tipo de iluminação ali naquela marginal, porque quando a gente liga para a Via Artérias a Via artérios joga para vocês quando a gente conversa com vocês, vocês falam ah, mas ali a Via artérios não deixa a gente mexer ou não é com a gente, tem que ser com a Via artérias. como é que é uma solução para iluminar aquilo ali melhor até porque é, o, é a nossa rodoviária principal então, Eu não, não sei principal, mas é a nossa rodovia intermunicipal, né?
1: Então, aquela, aquela, todo aquele ambiente do Shopping Estrada, a manutenção deve ser feita pela administração do Shopping Estrada, ponto. Em relação à BR, a manutenção é hoje ainda está sendo feita pelo município. Nós vamos solicitar uma reunião com eles, porque, como eles são concessionária, eles têm o dever não só de fazer, mas também como pagar essa conta. Tanto é que a gente está iniciando um diálogo, por mais que eu já esteja lá oito meses, no sentido de fazer uma equação em relação a isso. Por exemplo, nós já colocamos LED agora, do trevo do antigo índio ali, até a ponte General Dutra está com LED. O que, é que nós fizemos? Artérias. Precisamos fazer a instalação de LEDs. ah tem que ter, A gente tem que fazer ali um planejamento porque é BR. E o que, é que a gente fez? A gente está luminária, por exemplo, 10 luminárias hoje. A gente entrega as luminárias. As equipes ligadas às artérias fazem a troca e nos devolvem aquilo que está sendo retirado. E assim vem sendo feito paulatinamente. Então, em relação a BR, a gente está dialogando. É muita burocracia. Né? A gente está <risos> dialogando no sentido de fazer com que a gente tenha tudo isso claro, se Deus quiser. Já em relação ao Shopping Estrada, a responsabilidade é da administração da, do Shopping Estrada. você
0: concorda que ali é escuro? Você, você, você conhece bem aquilo ali? Sim. Sim.
1: Vamos lá. Nós temos um problema também de poda. Isso aí é público e notório. Não teve poda aí nos últimos 4, 5 anos. O município não teve. E agora, nós estamos com a força-tarefa aí, que é a defesa civil... É, a Vital está fazendo parte disso e a própria serviços públicos para poder a gente conseguir começar a equacionar a Enel teve um problema há um tempo atrás com um funcionário e tinha feito uma interrupção também e agora diante do nosso diálogo retomou também o serviço de poda para poder fazer com que a gente consiga ter mais luminosidade em alguns pontos em que a árvore tem feito, as árvores tem feito aí a Cobrindo a possibilidade da luz estar chegando até o chão.
0: É, e aí também, rapaz. Eu acho que essa poda toda ela deveria ser feita não por uma equipe específica do meio ambiente, mas por alguém que entende de poda. Porque a Enel, ela, como dizem lá, ela estruja a árvore. seja, ela faz a chamada poda. Podem ver. Isso. Do tipo assim: você tem aqui um. um, um deixa eu pegar esse microfone aqui, me dá licença tá aqui, para quem está acompanhando a gente na, na, no vídeo aí, você tem um, um... a rede aqui é o, é o microfone, passando aqui. Eu estou com as duas mãos aqui, para quem está no rádio, fazendo tipo um V. Exatamente isso. A árvore está aqui, vem tomando aqui o, o, a fiação. Aí, quando a Enel vem, ela vem e tira só o que interessa a ela. Aí fica a árvore assim, ó. Muitas das vezes fica só de um lado. Aí a árvore já começa a cair, já tira a vida e coloca aquela árvore ali é, é, para levar a população em risco. É um negócio isso,
1: complicado. Isso foi pauta da nossa última reunião. Ah, foi? Ele Alguém
0: nos... tá, tá vendo isso, não é só sim, eu. Nós falei sim, que sim. eu estou ficando meio velho, meio isso, doido. Isso foi Será pauta, que é, esse é problema meu? Zé?
1: Isso foi pauta da nossa última reunião, para que eles promovessem um ajuste nessas podas e não deixassem dessa forma, porque, na verdade, estaríamos resolvendo um problema e criando outro, como você falou. E
0: olha que eu nem conversei com você nos últimos sim, meses. Que bom sim. que...
1: Então, então a gente fez, foi pauta e isso está sendo ajustado, quer dizer, já foi ajustado. Você pode ver aí agora que as portas que estão sendo feitas pela, pela concessionária de energia, Enel, já estão dentro de um ajuste feito por nós para que a gente não tenha isso. É o que você acabou de falar. Você cria um V e ou, ou você cria só um braço, você acaba fazendo com que aquela árvore vá adornando e gere um outro problema para a gente aí, na verdade, ter que resolver.
0: Hoje a gente está com um aviso de alerta aqui de ventos costeiros. Ué, o acidente acontece, né? É acidente, já está dizendo. Mas tem uns que pode se deixar a gente que provoca, né, cara?
1: Por exemplo, nós tivemos aí boa parte da cidade nos últimos dias com alguns bairros e algumas localidades 100% apagadas.
0: Ouviu esse barulho aí? Foi o vento. Exatamente. <risos> que fechou a porta aqui. Então
1: nós tivemos aí casos de estarmos com bairros parcialmente apagados justamente por isso. Eventos é, fortes, questão da poda das árvores não terem sido efetivadas ainda e acabar encostando na rede e promover o desligamento por questão de segurança. Uhum. E aí a gente, é mais um ponto que a gente tem que avançar, que é a questão das podas e a gente já está avançando.
0: Tá bom, meu irmão, olha, eu quero te agradecer aqui, é... vai chegando um monte de, de, de mensagem aqui no, no privado também, se deixar, pessoal é... prende a gente aqui, mas só para fechar, é... estamos aqui no, eita, está chegando mais aqui, Residencial Santo Antônio, solicitamos a poda né, de... desde 2021, não foi feita, Aí, aliás, é como que, que solicita? No caso aí, a poda é solicitada a Enel ou é a vocês?
1: Depende da poda. Né? Você tem três tipos de, de poda aí. Tem uma poda que está sendo feita pela Defesa Civil, que são árvores, por exemplo, que estão já bem degradadas, que estão gerando risco aí à população, de uma certa forma, e não tem a ver aí propriamente com rede de energia e afins você tem aquela poda preventiva, que é onde a árvore ainda não atingiu a rede que está sendo feita pelo serviço público, e você tem a poda que já está próxima ou chegando à rede, que é executada pela Enel. Então, quando a árvore estiver gerando risco para a população e não esteja ligada diretamente à rede, defesa civil, quando ela estiver gerando, começando a gerar risco à rede, serviço público, e quando ela já está já próxima ou já encostando na rede, é a Enel. Esse, é, aí, logicamente, a gente tem que se direcionar a cada um deles. Né? Se porventura tiverem qualquer dúvida, podem ir no serviço público fazer lá a solicitação que a gente vai dando a direção. Só que, lembrando que também ainda é um passivo que a gente tem que regularizar para que tudo esteja equacionado em relação a isso. E vocês podem verificar, Arnaldo, vocês podem verificar aí, todos que nos veem, nos ouvem, Nogueira, que a gente tá procurando, está procurando estar atento, está estudando todos os pontos que cercam a iluminação pública. Desde aquele mais simples ao mais complexo, a gente está trabalhando para poder dar a solução àquilo que ainda não foi solucionado.
0: Você oh, vai querer pedir música? Como é que vai ser essa história aí? Você falou que
1: não pode pedir o...
0: Não, hino não, não. No Flamengo não Ainda mais que ganhou do Botafogo Coitado dos então, meus então, amigos então Botafogo pode pedir
1: aquela de Xande de
0: Pilares pô. Pode, pode Ele é bom que foi, pauta, que foi pauta aí,
1: que o prefeito gosta de cantar É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar Você então, é bom, Não só a estrela mas Eu o fico município, dando corda aí o município, o município tem que brilhar também E vai tá brilhar certo a iluminação chegando em todos os pontos da cidade acabei aproveitando esse gancho aí na
0: ah, verdade viu? viu deu mole <risos> já era tá bom amigo boa sorte. mas dessas de, de, se você me permite não sou nenhum analista de entrevista não mas das entrevistas que você concedeu todas importantes nenhuma nem mais nem menos mas eu acho que essa foi a mais elucidativa talvez por você abordar mais criteriosamente alguns Sim. pontos tecnicamente, que às vezes a, a, até a gente não consegue entender, digo até a gente, não para ser diferente de ninguém, é porque tá muito ligado, tem que estar tá muito antenado, tem que ler, né Arnaldo, e aí a gente fica muito preso a essas coisas técnicas também, coisa que eu, o dia a dia às vezes não permite as pessoas fazerem, né, que não estão envolvidos Sim. com a notícia, como a gente está, então analiso assim foi excelente além posso... das outras boas também essa ali mas essa hoje foi bem interessante revelou alguns pontos assim que talvez você não tenha abordado de outras vezes além
1: de seres é, nós somos seres humanos estamos em franca evolução né? então sim, espero também. espero que as próximas a gente esteja cada dia melhor não só elucidativo mas também mas uma coisa que eu posso pontuar é que é a primeira vez que a gente está pessoalmente ah, também, dos estudos, também também é. e essa questão da frieza da rede a rede, quando a gente faz as coisas online, quando a gente faz as coisas assim que não estamos presencialmente falando, traz um pouco da, da, da frieza e o distanciamento e essa aproximação aqui, ela faz com que as coisas fluam mais, as informações também, e aí se Deus quiser não só hoje, como nas próximas vamos procurar ser cada vez mais elucidativos é,
0: não, não, não fiz comparação, eu acho que sim, é só isso né? Sim. Uma coisa de técnica sim, Que às sim. vezes a, a gente precisa ter acesso Mas de qualquer maneira Muito obrigado pela entrevista
1: Tenha aí uma boa e iluminada semana é. É. Eu que agradeço Já estamos nas considerações Pode, meu Eu que agradeço a vocês Agradeço ao Grupo Folha A todos que nos veem e que nos ouvem é, Mais uma vez Declarar aqui que nós temos Muito a avançar e vamos avançar mas o governo Vladimir Garotinho, é, o prefeito cobra diuturnamente, diuturnamente mesmo, porque às vezes a gente, eu estou lá, estou em casa aí, 11 às vezes até mais de meia-noite, e de vez em quando chega um zap do prefeito falando assim, Secretário Diego, estou passando por uma rua aqui, estou vendo dois pontinhos apagados. Então, é nesse nível, a cobrança é. é nesse nível. É desde que a gente possa fazer o acendimento da mesma cobrança do município que tem direito. O prefeito tem nos cobrado e a gente vai conseguir resolver essas questões aí, se Deus quiser. Então, gratidão, certo? Estamos à disposição e muita luz. Amém. Ô, Neto, por favor.
2: Opa, valeu, Nogueira. Diego, mais uma vez obrigado pela participação aqui com a gente. É, podemos abordar vários pontos para esclarecimento. Amanhã, Nogueira, a gente, como eu não sei lá no começo do programa, amanhã a gente volta a essa versão virtual porque a gente vai estar conversando com o Otávio Costa, que é presidente da Associação Brasileira de Imprensa, foi editor de política do Jornal do Brasil, nos tempos áureos do Jornal do Brasil. Vamos estar falando sobre casos de violência contra jornalistas, temos um caso recente aqui na região que está em investigação para saber se teve realmente ligação com o fato de ser jornalista. Esse clima de animosidade que foi evidenciado ontem no debate, inclusive com a colocação do presidente, que já falamos lá no início do programa, é, e, enfim, falar de maneira geral sobre o cenário político, e até abordar com o Diego que também é o cenário político, mas acabamos avançando na, na, questão, na questão da iluminação pública. E acho que talvez seja até mais importante, porque é o um problema do dia a dia do cidadão, né, trazendo aqui várias intervenções do público.
1: Já me coloco à disposição. Para a próxima.
2: Valeu, Diego. <risos>
0: é, não, e também hoje teve o horário eleitoral gratuito, e ele como ali meia hora do programa, então a gente tenta terminar aqui às nove, igual agora. Não dá, já estamos às 9h15, mas é altamente necessário que a gente avance um pouco aqui para falar sobre essas demandas, tanto é que o telefone não para aqui a própria, as próprias redes sociais bom, então fechamos aqui com o Diego Dias, superintendente de iluminação pública no município de Campos, Arnaldo Neto a gente volta amanhã às sete, já anunciou aí o convidado, e é você que nos acompanha fique ligado amanhã então às sete horas no Folha no Ar